0: Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza... Mujeres con historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poquito más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Hoy os presentamos a Elizabeth Digley y a Teresa Humbert. ¿Y quiénes serán estas mujeres? ¿Alguien ha oído hablar de ellas? Sinceramente, nosotros, antes de habernos topado con sus nombres en distintos artículos de prensa de época, no. Y al ir desgranando ambas biografías, nos hemos sorprendido mucho con las similitudes que hemos encontrado en ellas. Las mujeres de las que vamos a hablar hoy, y que saltaron a los periódicos y a los anales históricos, protagonizaron dos de los casos de fraude más importantes del siglo XIX. Ambas dos fueron prácticamente contemporáneas. Teres nació en 1856 y Elizabeth nació en 1857. Teresa murió en 1918 y Elizabeth en 1907. Y aunque cada una de ellas vivió en dos lugares completamente distintos, en cierto modo, y lo podréis comprobar a lo largo del programa, ambos casos guardan cierto parecido en la idea de realizar las estafas. Leyendo sobre estos dos casos... La verdad es que personalmente nos ha parecido que ambos conllevaban bastante esfuerzo de, de memoria, planificación, logística... Sobre todo si se quiere mantener en el tiempo. Y también hemos de decir que nos ha sorprendido la facilidad en que algunas veces nos dejamos engañar. Y sin más preámbulos... ¡Comenzamos! <risa> Elizabeth Bigley. Elizabeth Betty Bigley nació en octubre de 1857 en una pequeña granja de Ontario, Canadá, y era la quinta de ocho hermanos. Cuando era pequeña, Betty perdió la audición de un oído y a raíz de esto desarrolló cierto ceceo al hablar, por lo que tendía a expresarse con muy poquitas palabras, vamos, muy, muy escogidas lo que no hizo que fuera menos brillante. Al parecer, Betty era un cerebrito en el colegio, y aunque sus compañeros la tildaran de peculiar por las declaraciones en periódicos de la época, como el San Francisco Call, por parte de exalumnos de su misma escuela, les parecía que a Betty eh, le gustaban los vestidos finos, más finos de lo que la exigua economía familiar le podía facilitar. Una de sus hermanas, Alice, comentaría posteriori que Betty sufría ensimismamientos y que a menudo garabateaba a las firmas de los distintos miembros de la familia una y otra vez. Podemos decir que fue una niña precoz, tanto que a los 13 años Betty ideó su primer plan. Escribió una carta que anunciaba la muerte de un tío de la familia y que le había dejado una pequeña suma de dinero. No sabemos muy bien qué se necesitaba en el siglo XIX en Canadá para heredar, pero al parecer esta carta fue lo suficientemente convincente como para engañar a un pequeño banco local que emitió varios cheques a nombre de Elizabeth y que le permitieron gastar el dinero por adelantado. A ver, así a corto plazo la mentira se sostuvo, pero una vez eh, hubo que reclamar la herencia, pues ya va a ser que no. Y aunque la arrestaron... Eh, los abogados alegaron enajenación mental, escudándose en su carácter, ese carácter tan especial que se había comentado, y solo se llevó un mero tirón de orejas y la advertencia de que esas cosas no se hacen. Esto parece que no desanimó a nuestra protagonista, ni mucho menos. En 1879, a la edad de 22 años, Betty continuaría con su carrera delictiva, utilizando y perfeccionando el modus operandi que ya hemos visto en su primer intento y que se convertiría en su marca personal. Ahorró para comprar un membrete caro con el nombre y dirección ficticios de un abogado de London, Ontario. No Londres, Inglaterra, ¿vale? Bueno, se notificó a sí misma por carta que un filántropo había muerto y que le había dejado una herencia de nada más y nada menos que 15.000 dólares de la época, ¿eh? que ya es pasta. Pero claro, esto sí pues como que no tenía la repercusión necesaria para que ella pudiese gastar ese dinero, así que el plan en sí era darse a conocer como la heredera de una pequeña fortuna y realizar compras a crédito como habíamos visto anteriormente. Así que ahí tenemos a Betty imprimiéndose una serie de tarjetas de presentación como las usaba la élite, que decían algo así como «Señorita Bigley, heredera de 15.000 dólares». Hemos de decir que, al parecer, eso de ir pagando con cheques a diestro y siniestro, cosa que nos parece raro ahora mismo, al menos aquí, por lo menos en España, ahora ya tiramos de tarjeta de crédito directamente, bueno, pues era una práctica muy habitual en la época. Y a ella le salió la jugada redonda. Lo que además hacía Betty es que compraba un artículo caro en un establecimiento y emitía un cheque siempre por una cantidad mayor al precio. Y de este modo, los comerciantes estaban dispuestos a pagarle en efectivo la diferencia. La tarjeta de presentación le valía para hacer ver que efectivamente tenía crédito de sobra para esas compras. ¿O acaso dudaría alguien de una tarjeta de presentación? A mí ni se me ocurriría, vamos. Al tiempo, Betty se fue a vivir con su hermana Alice, que estaba casada y vivía en Cleveland en ese momento. A su familia les decía que no quería ser una carga, que estaba buscando trabajo en fábricas o de dependienta, pero en realidad se dedicó a hacer un inventario de todos los enseres de la casa de su hermana, desde muebles, cuadros, cuberterías... Calculó más o menos el valor de todas las piezas en el mercado y pidió un préstamo bancario, poniendo todo el continente de la casa como aval. En cuanto a su cuñado se enteró, pues imaginaos, ¿no? Betty tuvo que abandonar la casa inmediatamente... Así que de nuevo tenemos a nuestra protagonista en busca de nuevos horizontes y aunque al parecer Betty no era un bellezón despampanante, sí tenía cierto éxito con los hombres, como veremos más adelante. Quizá por su peculiar acento y ese modo de mirar, por el que la prensa de la época la llamaría en alguna ocasión la dama de la mirada hipnótica. Pedazo alias, ¿eh? Gracias a hacerse pasar por la heredera de una gran propiedad en Cleveland, conoció al doctor Wallace S. Sprinting, el cual quedó emprendadísimo de ella en cuanto la conoció y se casaron en diciembre de 1883. Lo malo es que la felicidad no dura para siempre, y en este caso duró más o menos unos 12 días. La boda se anunció en los ecos de sociedad del Cleveland Plain Dealer, lo que provocó que varios de sus acreedores eh, pues se presentaran en tromba en casa de los recién casados, incluida su hermana, para exigir el pago de sus deudas, a las que el doctor Ballas, bueno, pues hizo frente temiendo principalmente poner en tela de juicio su reputación. Vamos, que se le llevaban los muebles, el ajuar de la novia y si se descuida él por la ventana. Tras este incidente, su marido le pidió el divorcio, ya Betty no le quedó otra que reinventarse, así que tomó el nombre de Mademoiselle Marie Lagos, viviendo aquí y allá, estafando a los comerciantes y perfeccionando sus habilidades. Por ejemplo, en Pensilvania, Pensilvania se presentaba nada más y nada menos como la sobrina del general de la guerra civil, William Tecusem Sherman. Al poco fingió estar enferma y consiguió que los vecinos realizaran una colecta para poder pagarle un pasaje a su hogar en Cleveland, asegurando que se lo devolvería una vez llegara a su destino. Cuando estos buenos samaritanos solicitaron el reembolso del dinero, recibieron la noticia de que, al parecer, la enferma había fallecido justo hacía unas semanas, ¡qué casualidad!, junto con un panegírico por la difunta que había escrito la propia Betty. Durante un tiempo se oyó hablar de Lidia Klingan, Lily Klingan o de Lily Begley en todo el país como herederas de una propiedad en el extranjero. También apareció una tal señora Ali Vestado, adivina, en una oficina del edificio Crocker en Cleveland, lugar de concurrencia de importantes hombres de negocios. De nuevo, cambio de identidad, eh, presentándose esta vez como más Mademoiselle Ross también de oficio clarividente. Se casó de nuevo con un agricultor del condado de Trumbull, matrimonio que duró unos cuatro años, acabando de nuevo en un divorcio. Por lo que probó suerte de nuevo con el empresario C.L. Huber, con quien tuvo un hijo, Emil, al que envió a Canadá a casa de sus padres. Huber tampoco le duró demasiado. Murió en 1888 dejándole una herencia a Betty valorada en unos 50.000 dólares. Así que aquí comienza una nueva etapa, mudándose de nuevo. Esta mujer lleva más kilómetros que el baúl de la piquer. Esta vez a Toledo. Toledo, Ohio, no Toledo, aquí, península, ¿vale? Con una nueva identidad. Esta vez eh, como Mademoiselle Lidia de ver Clarividente, de nuevo. Y por supuesto qué mejor que un adivino para que te lleve los asuntos financieros. Vamos, totalmente lógico. Por eso, uno de sus clientes, Joseph Lamb, le pagó 10.000 dólares para que fuera su asesora financiera. Luego, que si pasan cosas. El caso es que Betty no iba a desaprovechar la oportunidad que le brindó Lamb, así que preparó varios pagarés por distintas cantidades y falsificó la firma de un importante hombre de Cleveland, pidiendo a Lamb que los cobrara en su banco de Toledo. Como Lamp contaba con muy buena reputación, cobró 40.000 dólares sin ningún problema, hasta que el banco se dio cuenta y, bueno, pues eh, las autoridades arrestaron tanto a Betty como a Lamp. ¿Os acordáis de eso que hemos comentado de la mirada hipnótica de Betty, verdad? Bueno, pues este caballero, al igual que otros afirmarían después, declaró que Betty tenía poderes hipnóticos y que por eso había caído víctima de sus, llamémosle, embrujo. Hemos de decir que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el espiritismo era un tema en el que muchos creían y que el hipnotismo era una razón muy, pero que muy aceptada para explicar casos de fugas de jóvenes dependientes con hombres extraños o para casos de adulterio. Así que eh, esa excusa, por llamarlo de algún modo, o atenuante, eh, era completamente creíble para las autoridades. El caso es que Lamp fue visto como víctima y quedó en libertad sin cargos, pero Betty fue declarada culpable de falsificación y condenada a nueve años y medio en la penitenciaría estatal. Y diréis, bueno, entonces aquí ya se acaban sus aventuras. Pues no, estando en la cárcel continuó haciéndose pasar por adivina. Incluso le vaticinó al alcaide que perdería cinco mil dólares en un trato comercial y que moriría de cáncer. Bueno, pues ambas cosas se cumplieron. Además, comenzó un bombardeo de cartas a la Junta de Libertad Provisional, declarando su remordimiento y prometiendo realizar un cambio drástico en su vida. No sabemos si darían resultado, pero tres años y medio después, el gobernador y veterano de la Guerra Civil, William McKinley, que sería nombrado presidente de 1897 a 1901, firmó su liberación. Y en libertad, Betty volvió a Cleveland con un nuevo nombre, Cassie L. Huber, que bueno, ese es uno de los nombres por el que más conocida es realmente. Y se casó de nuevo con otro médico. Le había cogido el gustillo a esto de los doctores. El doctor Leroy S. Chadwick. Un viudo rico perteneciente a una de las familias de más rancia bolengo del lugar. E instalándose en la avenida Euclid, algo así como la moraleja aquí en Madrid. Teniendo como vecinos a parientes de John de Rockefeller el senador Marcus Hanna y John High, uno de los secretarios de Abraham Lincoln, por ejemplo. Vamos, la florinata. Para los familiares y amigos de Chadwick, el matrimonio fue algo totalmente sorpresivo, pues nunca habían oído hablar de Betty hasta justo el día del enlace y su historia, bueno, su pasado, era todo un misterio, no sabían de dónde había salido, nada de su familia, a qué se dedicaba anteriormente... Eh, se llegó a rumorear que Betty regentaba un burdel y que allí fue donde conoció al solitario doctor Chadwick. Pero según él, simplemente pues un día tuvo un ataque de reuma y Betty, es decir, Chasi, eh, en ese momento eh, ejerciendo de masajista, le alivió la espalda y bueno, pues ya se sabe que el roce, mm, hace el cariño y una cosa lleva a la otra y de ahí, pues bueno, el flechazo, el casorio, etc y fue entonces eh, cuando comenzó a hacer las cosas a lo grande. Porque para conseguir mucho dinero, al parecer hay que gastar mucho dinero. Así que empezó a comprar toda clase de cosas sin importarle el precio. Redecoró por completo la casa haciéndose con cualquier pieza de moda y cara que hubiese en el mercado. Relojes de movimiento perpetuo, una silla musical, un órgano, una bodega de vinos valorada en 350.000 dólares esculturas del lejano oriente, muebles de Europa, ropa que encargaba en Nueva York, un cofre con perlas y diamantes inventariado por valor de 138.000 dólares... ¡Vamos, bagatelas. En 1902 decidió lanzarse y viajó hasta Nueva York. Allí se hizo la encontradiza con James Dillon, que era el abogado de su marido, comentándole que estaba de paso y, bueno, que tenía que hacer unas, unas visitas, que si, por favor, le podía acompañar a casa de su padre. Dillon que era un caballero, por supuesto, accedió y pusieron rumbo a la 2 East 91 Street en la quinta avenida, la mansión del magnate del acero Andrew Carnegie. Al llegar, Dillon esperó en el carruaje y ella se dirigió directamente a la entrada. ¿Cuánto llamó? pidió hablar con el ama de llaves principal explicándole que estaba pensando en contratar a una sirvienta que había trabajado en esa casa dando todo tipo de detalles sobre la futura empleada, que será si alta, rubia, patatín, patatán. Bueno, el ama de llaves cortésmente contestó a sus preguntas, aunque aseguró no conocer a esa mujer que le estaba describiendo y por la que pedía referencias. Bueno, el caso es que la visita se largó una media hora. Y fue entonces cuando salió de casa con un gran sobre marrón que había sacado ella misma del abrigo que llevaba escondido. Al volver al Carruaje, pues Dillon estaba muerto de curiosidad por saber quién era su padre. Ya hemos dicho que los orígenes de Betty, pues bueno, eran un misterio para todos los conocidos de la familia, así que, ante la pregunta, contestó en tono de confidencia y pidiéndole por favor que le guardara el secreto. Era la hija ilegítima de Andrew Carnegie. Además, le enseñó el contenido del sobre, que al parecer eran unos pagarés eh, de 250.000 dólares y de medio millón de dólares firmados por el propio Carregui y valores por valor de, valga la redundancia, 5 millones. Asegurando tener muchos otros debido pues bueno, a que, ya se sabe, el sentimiento de culpa de, de este caballero y el sentido de la responsabilidad de su padre que incluso había hecho que la incluyeran en su testamento. Bueno, y para aquellos que no les suene el nombre de Andrew Carnegie, ¿quién era este señor? Bueno, pues, como ya hemos dicho, uno de los magnates del acero más importantes de Estados Unidos. En los años 70 del siglo XIX, fundó la Carnegie Steel Company, que 20 años después eh, sería la empresa industrial más rentable del mundo. Carnegie la vendió a J.P. Morgan, eso nos suena, ¿eh?, de la crisis esta... Eh, bueno, pues la vendió a J.P. Morgan en 1901, eh, dedicándose hasta su muerte a obras filantrópicas varias. Por supuesto, eh, supondréis que esto, toda esta historia que contó Betty a Dillon, no era algo que realmente él fuera a mantener en secreto. O sea, era una información más que jugosa y con eso Betty ya contaba. Dado el cariz que estaba tomando el asunto financiero familiar, digamos, el doctor Chadwick comenzó a quejarse a su esposa de que quizá Betty, alias casi, estaba gastando un poquito más de la cuenta. Así le que lo que ella empezó a hacer es pedir prestado presentando su supuesta futura herencia como aval. Además, ya había dado tiempo a que el rumor de su origen real se hubiese extendido como la pólvora. Los grandes préstamos fueron concedidos por grandes bancos del momento, como el Ohio Citizens Bank, Wade Park Banking Company de Cleveland, el Lincoln National Bank de Nueva York, y las sumas más discretas, pues siempre por encima de 10.000 dólares, las solicitó en otras 12 entidades financieras un poquito más pequeñas. ¿Y cómo lograba pedir y pedir dinero y que eso no resultara sospechoso? Al parecer, no lo suficiente si creas un entramado piramidal. Ya sabéis, todo lo que huela a pirámide, malo, caca, fuera. El truqui era solicitar varios préstamos. El primero lo devolvías con el préstamo segundo y el segundo con el dinero del tercero. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a hacer un breve recuento. Empezó en el White Park Bank, ingresando sus pagares falsos procedentes de su futura herencia de Andrew Carnegie. Una vez conseguido, convenció al presidente del Citizens National Bank, Charles Beckwith, de que le concediera un préstamo de 240.000 dólares más 100.000 dólares adicionales de su cuenta personal. La cuenta de este señor. La que contaba... Eh, ya que contaba con su futura herencia. Entonces, a estas cantidades hemos de sumar 800.000 dólares que, al parecer, un magnate del acero de Pittsburgh, conocido, era un conocido de Carnegie, le proporcionó. Eh, gracias a sus contactos en la iglesia bautista Euclid Avenue, ya sabemos que las iglesias a veces funcionaban como clubes sociales de barrio, casi eh, Betty, Betty casi, conoció a Herbert Newton, banquero de inversiones en Boston, que estuvo más que dispuesto a concederle un préstamo de mil dólares más un cheque personal de mil dólares, aún más eh, cuando Betty estuvo dispuesta a firmarle un pagaré de mil dólares sin cuestionar su alto interés. Por supuesto, esto era así porque ella no tenía ninguna intención de pagar. Al año siguiente, Newton se dio cuenta de que los pagos no se iban a hacer efectivos, por lo que presentó una demanda en el Tribunal Federal de Cleveland, pidiendo que el Wade Park Bank retuviera los pagares iniciales de Andrew Carnegie para poder cobrarlos en algún caso, en algún momento. Cuando saltó la noticia, Carnegie negó conocer a Betty y tener cualquier tipo de relación con ella. Charles Bedwick, el presidente de Citizens National Bank, ese hombre que le había prestado eh, 100.000 dólares adicionales de su cuenta personal, bueno, pues eh, confesó que su banco eh, había colapsado debido a los préstamos de casi así como su propia fortuna personal. A día de hoy se desconoce el alcance total del botín de Betty, algunos historiadores creen que muchas de sus víctimas no se presentaron por temor al escarnio público, y bueno, la vergüenza ya se sabe, pero la suma más recurrente lo sitúan entre 600.000 y 650.000 dólares. Al cambio, algunos calculan que serían unos 16 millones y medio de dólares. Calderilla. Imaginaréis que el juicio fue todo un circo mediático. Nada que envidiar a los de ahora, vamos. Vamos. Y finalmente, Cassie Chadwick o Betty Bickley, como prefiréis llamarla, fue declarada culpable de conspiración para defraudar a un banco nacional en marzo de 1905 y condenada a 14 años de cárcel. El propio Andrew Carnegie insistió eh, que quería asistir al juicio y examinó los pagarés. Y hay que decir que no le parecieron, a, pues, a la altura. Tenían faltas de ortografía, errores de puntuación y además eh, él mismo dijo que no había firmado un pagaré en esos últimos 30 años, por lo que todo el fraude se hubiera evitado si alguien se hubiera molestado en consultarle. En la cárcel fue recibida como toda una celebridad, pero su salud se deterioró rápidamente sufriendo un colapso nervioso que la dejaría ciega. Betty murió en la cárcel de Columbus el 10 de octubre de 1907, con 50 años. No llegó a cumplir ni dos años en prisión. Durante un tiempo, la casa que había compartido con su exmarido, el doctor Chadwick, en la avenida Euclid, se convirtió en destino turístico. Bueno, ya sabéis que aquí los humanos somos ante todo morbosos. Y sobre 1920, la casa fue demolida. Actualmente en su parcela podemos encontrar la Iglesia Baptista de Liberty Hill. Hay una película eh, para la televisión de Canadá llamada Love and Larceny de 1985 con Jennifer Dale en el papel de Betty. Y se esperaba rodar en el 2020 otra película sobre su vida titulada La duquesa del crimen. Aquí no nos ha llegado la notoriedad de esta mujer, pero durante buena parte del siglo XX a las mujeres que habían cometido fraude con métodos parecidos a los de Betty se les llamó casis, así, en plural. ¿Libros sobre nuestra protagonista? Pues bueno, tenemos uno que se llama La increíble señora Chadwick de John S. Crosby y bueno, artículos sobre Betty que bueno hemos leído bastantes artículos de prensa de época del New York Times publicados en 1904 así como algunos del Jackson Daily News el San Francisco Call de Charlotte News de Democratic Herald eh, más o menos rondando en 1904 1903 narrando pues diferentes hechos eh, tanto de su vida como del juicio y otros artículos que están publicados, pues por ejemplo, hay uno sobre Cassie L. Chadwick en la biblioteca de Overline College y la suma sacerdotisa de las finanzas fraudulentas de la revista Smithsonian. Así que si queréis saber un poco más sobre ella, indagar más profundamente sobre su vida, sobre el caso, eh, podéis consultarlos. De nuevo, pedimos disculpas por mi inexistente francés, así que, miran de perdidos al río. Yo lo intento y allá le sangren los oídos a los franceses. De verdad, mil perdones. Pues a ver, esta mujer, vez eh, nació en Brusels o Auzon. Eh, unos dicen que Brusels, otros que en Auzon. Es eh, una zona muy que está muy, muy cerquita de Toulouse, ¿vale? Son como dos barriadas que están juntas, ¿vale? Y están al lado de donde se encuentra actualmente el Museo de la Aeronáutica de esta ciudad, en el departamento francés del Alto Garona. Eh, Terras nació en 1856 y a partir de ahora la, llam la llamaremos Teresa o Maritere, mira. Hemos de hablar de su padre, más que nada porque, bueno, fue una figura bastante importante eh, teniendo en cuenta cómo ella luego concibe su vida o cómo concibe que debería ser su vida, mejor dicho. ¿vale? Realmente, eh, este hombre se crió en el orfanato de París y nunca supo quiénes habían sido sus padres. Pero de alguna manera, él mismo se autoconvenció de que su padre debió de ser un noble que en un escarceo eh, dejó embarazada alguna sirvienta y al no querer hacerse cargo del bebé, económicamente, y no quería reconocerlo, fue abandonado. Su padre eh, se fue ganando la vida como vendedor ambulante y un buen día conoció a otra joven huérfano, que no tenía ningún familiar cercano, de la que se enamoró, que era la madre de Tedes. Lo que sí contaba eh, esta mujer era con un protector, un pariente lejano o algún conocido de la familia, que al parecer sí tenía cierto nivel económico y eh, le concedió una dote de 40.000 francos para el matrimonio. Así que los dos jóvenes invirtieron en una casa y en unos viñedos. Tuvieron cuatro hijos, Emil, Teresa, Romain y María. Teresa sería la segunda hija, ¿vale? Bueno, ya reconvertidos en viticultores, su padre se dedicó además... Eh, a otros trabajos de forma esporádica, como por ejemplo ejercer de casamentero en la zona. Y él mismo estaba convencido de que su ascendencia eh, era noble, así que en cierto momento eh, añadió un apóstrofe al apellido, pasando de ser Auriñac a Dauriñac, que parece que no, pero la D le, le daba cierta, cierto empaque, asegurando ser el conde Dauriñac y afirmando tener documentación que demostraba su nobleza en un cofre con remaches de bronce. El hecho es que de tanto repetir la gente eh, dentro de lo que es el pueblo comenzó a dar por hecho que efectivamente pertenecían a alguna rama pobre de alguna familia nobiliaria de París. La madre de Teresa murió siendo relativamente joven, por lo que ella tuvo pronto que hacerse cargo de la administración de la casa y de la hacienda, así como del supuesto cofre con la documentación de su padre, y en la que ella tenía puestas todas sus esperanzas. Teresa comenzó a trabajar como lavandera en casa de una medio tía que tenía casada con Gustave Hombert, alcalde de Toulouse, y que llegaría a ser elegido senador por dos veces, una persona bastante reconocida dentro de los círculos políticos de la región. La fortuna hizo que Therese conociera al hijo de la familia, un estudiante de Derecho llamado Frederick, que aspiraba a seguir los pasos de su padre tanto en la abogacía como en la política, pero poquito más. Este quedaría encandilado por el carácter fuerte y resuelto de Therese, y más cuando comenzó. ella comenzó a hablar de una tal Madame de Mariot, una anciana encantadora que poseía un castillo y terrenos en Marcotte y que heredaría toda su fortuna y sus propiedades cuando cumpliera 21 años. Sobra decir que el padre de Frédéric eh, se opuso inicialmente al enlace, así que la pareja eh, se fugó, se casó y se mudó a París. Según publicó posteriormente, en 1903, el periódico La Correspondencia de España, y diréis, eh, caramba un periódico español, y eso, ¿esta mujer no vivía en Francia? Sí, vivía en Francia, pero bueno, unos hechos al final de la historia, como comprobaréis, pues bueno, hizo que, digamos, parte de su vida fuera publicada en, en los periódicos españoles, ¿vale? Entonces, como comentábamos en el periódico La Correspondencia de España, al final eh, el padre de Frederick terminó mirando con buenos ojos a esa futura heredera que poseía toda la voluntad, energía y arrestos, digamos, que le faltaban a su hijo. Teresa era una mujer muy decidida, voluntariosa, enérgica y bastante controladora. Sabía captar la atención de cualquiera y tenía un gracejo especial para desenvolverse con soltura ante cualquier situación. Frederick, por el contrario, pues era un hombre más tímido, muy agradable en el trato y bastante voluble en sus intereses. Digamos que un hombre tranquilo y un poquito apocado. El matrimonio se estableció en París, en la Rue Monge de París, en una vivienda acomodada pero modesta, cerca de los jardines de Luxemburgo. Y a los pocos años nacería su única hija, Eva. Aparte, eh, Thérèse fue trayendo a sus hermanos a París cerca de ella, incluido Romain, que había viajado por Brasil y Argentina y regresó a Francia viendo la oportunidad de comenzar nuevos negocios. Mientras, eh, Frédéric pues, iba avanzando y abriéndose camino poco a poco en la política. Y Thérèse conoció la alta sociedad parisina a la que deseaba pertenecer a toda costa y, aunque ella nunca perdió su acento ni sus modales poco refinados de provincias, llegó a mimetizarse en los distintos ambientes que, que solía frecuentar. A pesar de la incipiente carrera de Frederick en política y su trabajo de abogado, los ingresos no eran suficientes para el nivel de vida que Teres deseaba por lo que tenía que conseguir la forma de mantener el tren de vida que habían comenzado gastando por encima de sus posibilidades. Bueno, iban a cenas, eh, teatros, propiedades nuevas... Gustav von Berg, que era el padre de Frédéric en esa época ministro de justicia, tuvo que pagar en varias ocasiones las deudas de la pareja, al no poder permitirse un escándalo, y en ese momento Therese se percató que si quería conseguir el estatus que de verdad le pertenecía, no, no olvidemos que ella continuaba con las obsesiones de su padre pensando que en algún momento había pertenecido a la nobleza, debía de lanzarse a lo grande. Ya, ya hemos visto que lanzarse a lo grande es lo que da realmente rédito. Y que las expectativas de los acreedores de conseguir dinero les hacía más proclives a ampliar el crédito. El caso es que durante un viaje en tren o al menos así lo contó Terés. escuchó gemidos en el compartimiento continuo. Y bueno, pues eh, entró y se encontró a un hombre que estaba sufriendo un infarto. Ella utilizó todos sus recursos para ayudar a este hombre a volver en sí. Y él se identificó como el millonario estadounidense Robert Henry Crawford, que le estaría eternamente agradecido y que esperaba poder recompensarla algún día. Bueno, pues ese día pareció llegar en 1883, cuando recibió una carta que decía que Robert Henry Crawford había muerto y la había hecho beneficiaria de su testamento, aunque tenía trampa. En el testamento realmente se dividía el capital entre tres. Un tercio iba para la hermana pequeña de Therese, para Marie. El otro tercio iba para un sobrino del señor Crawford llamado Henry y el otro tercio para otro sobrino llamado Robert, con la obligación de estos dos de colocar en Francia capital suficiente para producir a Therese una renta mensual de 30.000 francos. 30.000 francos al mes en aquella época era un pastizal. Ninguna parte de este legado se podría tocar hasta que Marie cumpliera 21 años. Y el testamento no sería válido a menos de que uno de los dos sobrinos se casara con Marie. Ahora bien, ¿y quién es este misterioso señor Crawford? Bueno, según las informaciones que se recogieron cuando saltó el caso, ¿vale? Aparte de la historia que contó Terés. Eh, también se mencionaba que podría ser un conocido de la familia, un conocido anterior de la familia de, de Teres, que si no, ¿de qué le iba a dejar su fortuna a Marí? O que incluso eh, las malas lenguas decían que podía haber sido un amante de la madre de Teres y por tanto Marí sería su hija ilegítima. Por eso le había dejado la herencia. Como veis, nada que ver con el tema del infarto ni milongas varias. Bueno... El matrimonio Amber instaló una caja fuerte a prueba de fuego en su nueva y flamante casa ubicada en la Avenue de la Grande Armée y junto a un notario provincial colocaron todos los documentos en su interior sellándolo con cera. La caja no se abriría hasta que su hermana Marie cumpliera 21 años y se casara con uno de los primos Crawford. El problema era que no existía tal herencia, ni el señor Crawford, y que además la cláusula de la edad de Marie les dejaba solo algunos años de margen para poder sacarle beneficio. En un primer momento era importante poner una fecha de fin de, a la situación, pues así eh, sería mucho más fácil poder contar con la confianza de los bancos y los inversores. O sea, tú si sí crees que vas a prestar un dinero, pero que dentro de tres años que es cuando esta señorita cumpliría 21 años y se casara por fin, podrías llegar a cobrar, pues estarías mucho más dispuesto a, a concederlo que no un préstamo que vete tú a saber cuándo te van a devolver el dinero. El caso es que no se sabe si todo fue planificado hasta el más mínimo detalle o bien. Todo lo que pasó a posteriori fue consecuencia de una cascada de decisiones previas. Ya sabes, esto que empiezas con la bola de nieve, aquello empieza a rodar, y más grande, cada vez más grande. El caso es que una vez puesta en marcha la maquinaria, ya no había marcha atrás. Como supondréis, esto fue el pistoletazo de salida para la solicitud de préstamos por parte de Teres con la futura herencia como aval. Y esto no suena de algo, porque a mí me trae música de Betty. Bueno, la pareja comenzó a vivir a todo trapo. Se compraron tres casas de campo, un barco de vapor, ropa para dar y tomar. Bueno, en total, los préstamos ascendían a 50 millones de francos, con la garantía de una caja fuerte totalmente vacía. ¿Y qué suelen decir? ¿Que si mientes a lo grande nadie desconfía? Pues así lo hizo nuestra Teresa. Dobló la solicitud a 100 millones de francos. Y gracias a toda esta riqueza pudo codearse con la florinata de la sociedad y política. Presidentes, ministros, financieros, nobles... Todos querían ser asiduos de la residencia Amber. La idea de los Amber era alargar la situación de la herencia congelada... Para ello debían de presentar distintos desencuentros entre las partes interesadas que hicieran imposible el cobro de la herencia. Y ya lo creo que lo consiguieron durante casi 20 años. Pero ojo, que no todo lo que ocurrió fue causado 100% por Teresa. Aquí su señor marido, Frederick, también tuvo mucho que ver en el asunto. A fin de cuentas fue el brazo jurídico que apuntaló todo el entramado que se montó. Antes de la mayoría de edad de Marie, los primos cedieron de forma sorprendentemente generosa toda la herencia a los Humbert, si ellos se comprometían a entregarles a cada uno unos tres millones de francos, a lo que el matrimonio pues, accedió rápidamente, le parecía estupendísimo. Todo esto eh, se negoció eh, por carta. De acuerdo, o sea, los primos, los supuestos primos, escribieron diciendo, oye, mira, me parece estupendo, os dejamos toda la herencia para vosotros, simplemente nos tenéis que dar tres millones a uno y tres millones a otros. Y aquí, paz y después gloria. Estupendo. Pero, una vez que Mari cumplió 21 años, resulta que rechaza casarse con ninguno de los primos. De hecho, la prensa, en algunos artículos, empezaría a llamarla la Virgen Recalcitrante. Bueno, todo esto eh, los primos ficticios lo consideran una traición al acuerdo previo y lo anulaban completamente. Y ante este hecho, pues terés llevó el caso a los tribunales exigiendo y reclamando el cumplimiento del acuerdo. O sea, era una carta privada, pero era un acuerdo privado que tenían que cumplir. Con lo que el caso se dilató todo lo que pudo, con demandas y contrarremandas de una parte y de la otra. Total, al final eran todos los mismos. Incluso para conseguir una mayor credibilidad, más tarde, eh, Terés declaró que los Crawford habían llegado a demandarla eh, solicitando que su parte de la herencia fuera depositada en el banco Credit Lyonnais. Sí, ya existía. Pero tras un largo juicio donde al parecer ambos primos comparecieron ante el tribunal, eh, uno de ellos sería su hermano Romain y el otro sería su hermano Emil, el juez dictaminó que la caja fuerte permanecería bajo la custodia de Teres Humbert. A todo esto, eh, el matrimonio creó una compañía de seguros en 1893, Rent Viagère. Y para ello utilizaron eh, las imágenes del presidente de Sudáfrica y el papa, ya que nos ponemos, nos ponemos bien. Esto atrajo a muchos pequeños inversores particulares, gente de campo, pequeños empresarios y ellos fueron construyendo una estafa piramidal. Ya hemos dicho, niños, que todo lo que huela a piramidal, chungo. Los depósitos recibidos no estaban garantizados, por lo que cualquier liquidación de estos depósitos era pagada con otros depósitos anteriores. Así consiguieron 40 millones de francos, con lo que iban pagando poco a poco los otros préstamos solicitados. Si en algún momento algún acreedor hacía amago de reclamar su deuda... Cualquiera de los primos Crawford aparecía en escena intentando comprarla para poseer todas las deudas de los Amber e intentar arruinar a la familia. ¿Y con esto qué conseguían? Bueno, pues en muchos casos hizo que los acreedores pensaran eh, que, oye, si este hombre está tan interesado en comprar la deuda, eh, mejor no venderla. Porque eso significa que se va a lucrar mucho más. O sea, aquí tiene que haber intereses escondidos que nosotros no llegamos a, a encontrar. Entonces, pues bueno, creían que esa deuda era demasiado valiosa para condonarla y dejaban de, de solicitar esa, esa deuda. Como vemos, eh, los Amber crearon toda una estructura bastante complicada para sostener la farsa. Pero, ¿qué, o sea, qué pasó? ¿Cuál fue el detonante para que estos cimientos comenzaran a hundirse? El Banco de Girard en El Bœuf, había realizado préstamos sustanciosos a Terés entre 1880 y 1890. Este banco comenzó a tener pérdidas y, bueno, pues eh, le pidieron a nuestra protagonista su pago. Si no, el banco corría el riesgo de quebrar. Ante esta perspectiva, el presidente se suicidó y a partir de aquí, como no, saltó a la prensa y comenzaron a hacerse públicas las deudas que había contraído la familia Amber. René Waldeck Rousseau, un miembro destacado del Colegio de Abogados de París y político republicano, empezó a intentar cobrar la mayor parte de las deudas pendientes y a investigar el entramado financiero de los Amber. Aunque Teres parecía tenerlo todo pensado, lo cierto es que la historia que había creado tenía algún agujerillo, como el hecho, por ejemplo, de que nadie conociera en persona a los primos Crawford. Bueno, realmente sí, sí los llegaron a, a conocer en el, en el juicio que se había realizado, pero anteriormente nadie los conocía personalmente. Nadie había tenido un trato cercano con ellos y era sumamente extraño que nos hubiesen personado teniendo una herencia tan importante pendiente. Tampoco nadie eh, tenía noticia de su dirección postal ni sabían cómo localizarlos salvo los propios Amber. Sin embargo, a finales de 1890, un funcionario bancario, Jules Visat, comprobó si las inversiones de dinero de la herencia de Terés eh, eh, que ella decía haber realizado en bonos, eh, se habían hecho realmente y descubrió que no había sido así. A raíz de todo esto, los acreedores empezaron a echar cuentas con su abaco y se dieron cuenta que la supuesta cantidad de la herencia no iba a poder cubrir el total de los préstamos solicitados y el periódico Le Matin comenzó una campaña de denuncia de la situación. En 1901, los acreedores por fin demandaron a Therese Ambert y en 1902, un tribunal de París ordenó abrir la famosa caja fuerte para comprobar la documentación. ¿Cuál sería la sorpresa al encontrar un ladrillo y medio penique inglés? El escándalo estaba servido. Los pequeños acreedores que habían invertido en la empresa de seguros se arruinaron. Incluso los suegros del pintor, Henri Matisse, que llegaron a trabajar para la familia Amber, pues eran del mismo pueblo, se vieron bajo sospecha e incluso el propio estudio del artista sería registrado por la policía buscando pruebas de su implicación en la estafa. Teresa y su familia huyeron de Francia rumbo a España y se alojaron en Madrid, donde al cabo de unos meses serían por fin detenidos y trasladados a París para ser juzgados. El caso fue conocido en Francia como la Faire Humbert, y llegó a ser tan famoso y escandaloso como el caso Dreyfus. Durante el juicio se supe que el Banco de Francia llegó a prestar una suma importante, aunque nunca declarada. Otro banquero, Catani perdió una suma de 220.000 francos y el Banco Credit Industrial de París les entregó 120.000. Eh, también se dice que entre las víctimas de esta estafa estarían la emperatriz Eugenia y el hijo del presidente de la República Francesa, además de otros personajes de la aristocracia, así como miles de empresarios, campesinos y trabajadores que se arruinaron a causa de los Amber. Nunca se sabrá la cantidad exacta de personas a las que estafaron, porque muchos creen que algunas de las víctimas lo callaron por vergüenza. El juicio duró seis semanas, que a mí, la verdad, se me antoja bastante ágil. Y el juez dictó una sentencia de cinco años de prisión para Terés y Frédéric, tres años para Romain y dos años para Emil, los hermanos de Terés, los que se habían hecho pasar por los primos Crawford. Cuando Therese Amber cumplió su condena, se marchó a Estados Unidos donde murió en Chicago en 1918. Sin embargo, eh, según hemos podido leer por ahí, no sabemos si es cierto o no, el seminario detective en eh, 1930, en un artículo escrito por Monsieur J. Franz, que fue una de las partes de la acusación contra Therese, y uno de los eh, protagonistas que viajó a Madrid para llevarla a París para ser juzgada, comentaba que Therese seguía viviendo en París, en el boulevard des Batignolles, y que era una anciana que vivía humildemente, habiendo perdido esa vitalidad y elocuencia que la caracterizaba. Si queréis saber un poquito más sobre la vida de esta mujer, la verdad es que es bastante increíble. Hay un par de libros de, de una misma autora, de Hilary Spurling. Eh, uno se llama Matisse Pijamas, que justo a raíz de escribir este libro sobre el pintor fue cuando descubrió a la figura de Therese y cuando decidió que tenía que escribir un libro sobre ella. Y el libro que trata sobre ella, que versa al 100% sobre la vida de Teresa, es La gran Teresa, la mayor estafa del siglo. Si hablamos de documentos audiovisuales, bueno, de películas, ¿vale? Tenemos un film homónimo, Teresa Amber, dirigido por Marcel Blubal y protagonizado por la enorme Simone Signoret como protagonista, junto a Robert Rimbaud y François Perret, entre otros. Estas han sido nuestras dos protagonistas con vidas francamente increíbles y bueno, aquello que se suele decir que la realidad supera muchas veces la ficción aquí tenemos dos casos que perfectamente se ajustan a lo dicho Aprovechamos para recordar que además de en las ondas nos podéis encontrar en iBox, Spotify o Google Podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @mujeresconhist2 en número, en Instagram y en Facebook. Y si queréis comentarnos cualquier cosa, podéis escribirnos al correo hola.mujeresconhistoria@gmail.com. Pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya resultado entretenido y si os ha gustado, agradecemos de verdad vuestros comentarios y os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos y sed felices.